0: 一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是“上善若水，水善利万物而不争”。《道德经》里的这句话激励了很多人，还成了很多会客厅里的装饰物。这句话的意思到底是什么？我们习惯了从字面上去理解，认为只要善良如水柔软，不和外面的人争执，就能够接近道了。要知其深意。首先要明白“上善”两个字说的是至高的境界。一个人的道德境界高了，就会如水一样活下去，有水的品格和能耐。一水之行，无形便是万行。有一个谜语：千根线，万根线，掉到水里都不见。下雨了，雨线落到水面就消失了，落到地上湿了一片，最后也消失了。水本身没有形状。因此可以融入万物，还可以折射出万物的样子。杯子里的水是杯子的样子，水桶里的水是水桶的样子。万物都可以是水的容器，也可以被水包裹。有着财神之称的范仲，博学多才，辅佐越王勾践复国，然后及时归隐，成为了生意人。在楚国时，他是军事家、政治家。离开楚国后，他几次发大财，又几次散尽家财帮助穷人，变成了财神、商圣、商祖。忠以为国，智以保身，商以致富，成名天下。后人对他的评价高到了极致。人生海海，浮浮沉沉，无论是官场还是生意场、农场、沙场，都能迅速适应。并且因时而生，这就是无形的境界。生命的形状已经和万物融合在一起了，相辅相成。二，水之力向下便是奔腾，水一直往低处流，不管用什么办法都无法阻挡。虽然我们可以用水泵把低处的水汲到高处，但也仅仅是暂时的行为，水仍旧要往下走，坚持往下走。因此有了势不可挡的架势，就是遇到了绝壁也浑然不怕，越下去就变成了瀑布。当一个人要取得成功的时候，就要有向下的力量。读书下笨功夫，创业下苦力，恋爱下决心。鬼谷子说过：“欲高反下。”越王勾践被吴王夫差打败了，因此他主动提出要去吴国做下人。在吴国，勾践帮忙养马，住在简陋的屋子里。其夫人也跟着一起劳动，经历了一段苦日子之后，勾践回到了越国，但是他没有为重获自由而得意，而是卧薪尝胆，继续往下走。三千越甲可吞吴，这样的气势就体现了越王坚持向下的力量。李白说：“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。”既然方向是既定的。力量是往正确的方向发挥，那么就会形成势如破竹的架势，再去做点什么就很容易成功。三，水之言，沉默便是呐喊。诗人雪来说：“水是喧哗的，深水是沉默的。”从对外的表现来说，“上善若水”还可以体现在社交上：别人热情时，自己轻轻走过，不去妨碍；别人冷漠时，自己环绕而过，不针锋相对。如果遇到相交的人，就滋养他，不高高在上；遇到高人，自己就隐蔽，不卑不亢。水无形，逆来顺受，因而常常无言。无言的根本是因为容下了别人，放眼看就没有不顺眼的东西。有一句古训写道：“上水无言，不语大德。”真正成熟的人，就像水一样，在遭遇诽谤和误解时，不会去做无谓的解释，也不费力去辩驳。有一天，北宋大儒程颐去拜访卸任的宰相范纯仁，他们一边喝茶一边聊天。当他们谈起往事时，程颐直言不讳地批评说：“当年你有很多事儿处理的欠妥。”范纯仁不知程颐所谓何事，便说：“您不妨直言。”陈毅说：“在你任宰相的第二年，苏州一带发生了报名抢粮事件，你本应该在皇上面前据理直言的，可你却什么都没说，导致很多无辜百姓受到伤害。”范纯仁连忙低头道歉：“是啊，我是应该替百姓说话的。”陈毅又说：“在你任宰相的第三年，吴中一带发生了天灾，那里的老百姓只能以草根树皮充饥，地方官员汇报了多次，你却置之不理。”范纯仁愧疚无比地说：“这的确是我的失误。”随后，陈毅又责怪了他好几件事，范纯仁都坦诚认错。时隔多年，皇帝召见陈毅问政，陈毅向皇帝畅谈了一番治国安邦之策。皇帝听后感慨地说：“你大有当年范相的风范啊！”依忍不住问：“难道范纯仁也曾向皇帝进言过？”皇帝命人抬来一个箱子，指着说：“这里面全是范相当年进言的奏折。”程怡半信半疑地打开那些奏折，才发现自己前些天指责范纯仁的那些事情，范纯仁早已向皇帝进言过，只是由于某些原因没有得到很好的实施罢了。《道德经》中有一句话：“善者不变，变者不善。”在生活中，我们难免会遇到他人的误解，很多时候你越去解释，越像掩饰；越挤越澄清，反而越说不清。与其靠言语去证明自己，不如保持沉默。有些误会，在时间的沉淀下，终会水落石出；有些非议，在真相的考验下，自然不便自明。做人做事，问心无愧，清者自清。俗话说：“水深不语，人稳不言。”水流的越深，越不会发出声音；人行的越稳，就越不会轻易言论。在《三国演义》中，谋士杨仪是诸葛亮身边最得力的干将。当年诸葛亮死于五丈原军中，是他带领蜀汉的主力军回了汉中，也是他平定了魏延的叛乱。可诸葛亮去世后，杨仪并没有得到重用，只被任命为中军师。心怀不满的他，不仅四处宣扬自己的功绩，还向蜀汉大臣费仪抱怨：如果自己当初举兵投靠魏国，今日也不会落到如此地步。没想到这番话被费仪当作把柄传给了后主刘禅。他因此被贬为庶民并流放，后来又因怕被朝廷处罚，自杀身亡。当初诸葛亮不予重任，是因为他的居功自傲；他最后的惨淡结局，也恰恰因他的出言不逊。《易经》中有一句话：“及人之词寡，造人之词多。”爱张扬的人，只会给自己带来不必要的麻烦和祸患。东汉名将冯异，当初协助光武帝刘秀建立东汉政权，名声显赫。他虽手握重权，却十分谦卑。平日里在路上遇到其他将领时，无论对方职位高低，他都会让人先把自己的马车驶开避让，等对方走远后再上路。每次带兵打完仗，军官们都在一起自述战功、炫耀功劳，向刘秀讨赏。但冯毅却躲在树下乘凉，反思战斗中的得失，只字不提自己的付出。后来有大臣因嫉妒冯毅，屡屡向刘秀弹劾他。即便如此，刘秀也并没有怀疑他，反而因为冯毅日常里的低调，加深了对他的信任。《菜根谭》里有一句话：“处事不必邀功，无过便是功；事儿只管埋头去做，但功不必去邀。有些东西不求也是你的，他人也拿不走。”越去讨，反倒连最后的好感都会被彻底抹掉。不争功才是最大的功。真正聪明的人，从来都不炫耀，不张扬。古语说：“水的德行，人的修行。做人如水，静水流深，深潭无波。不惧争高下是格局，不辩对错是胸襟，不言功过更是一种难得的清醒。”当你的见识广了，心量大了，能干扰和搅动你心绪的东西，自然就少了。四水之善，不争便是赢家。随风潜入夜，润物细无声。这是水滋养大地的样子。现在人们越来越意识到，水不仅是人类赖以生存的物质，还是城市经济发展的必备物质。古时候，有水流的地方就有码头，形成了贸易。人们利用水做了水车，用来春米等。帆船也依靠水流。现在，水变成了电力，变成了城市的灵魂。有一个脑筋急转弯：什么东西越洗越脏？答案就是水。水把自己变脏了，却留给了人们干净的生活。但是水没有索要回报，就算你交了水费，那也是人的行为，不是水的本意。最神奇的是，水滋养了很多的水生物，因此有了自我净化的能力。人们把它弄脏了，经过一段距离，它又变得清澈了。故基于道义。也就是说，水因为对万物都有恩，因此最接近大道。水能撑船，谓之大河、江湖、大海；人心能撑船，谓之宰相。宰相肚里能撑船。水的道和人的道其实是相通的。人生无常，若要活得一帆风顺，就要无形善良、包容、安静、执着，能方也能圆。做人上善若水，无欲则刚，无色则明。每天都豁达，人之所以迷茫，是因为看不透、想不通、得不到、放不下。如果有了水的特质，那么一切都逆转了。活成一句诗吧，面朝大海，春暖花开。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。